0: Und mittlerweile wird in der Forschung Einsamkeit fast so gesehen wie körperlicher Schmerz, Hunger oder Durst. ja, Also etwas, wo der Körper wirklich quasi sich beschwert und danach schreit.
1: Du hörst Geistreich, den gesellschaftsanalytischen Psychologie-Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Geistreich. Hier ist Marie-Vie am einen Ende der Leitung und am anderen Ende sitzt... Hi, hier ist Tina. <lacht> Hi, Tina. Ja, wie ihr dem Folgentitel entnehmen könnt, geht es heute um Einsamkeit. Anfangs sollte der Fokus auch auf Einsamkeit im Alter liegen. Doch dann gab es irgendwie so ein paar Überraschungen, genau. was die Tina da erlebt hat in ihrer Recherche. Denn heute bin ich so ein bisschen der fragende Teil und Tine wird uns über das, was sie zum Thema Einsamkeit herausgefunden hat, erzählen. Denn ja, jetzt haben wir uns die Frage gestellt, werden wir denn immer einsamer? Und das überhaupt. Und ja, Tine, du hast das Thema eingebracht in den Podcast schon von ganz Anfang an. Mhm. Ja, warum hat dich das denn überhaupt so interessiert? Das war eine der ersten Ideen, die ich hatte, als ich irgendwie über den Podcast
0: nachgedacht habe, weil das ist so ein Thema, da habe ich das Gefühl, das bewegt ganz viele Menschen. Ja, ich habe vor allem auch so das Gefühl gehabt, gerade im Alter sind die Menschen so einsam bei uns, da müsste man nochmal drüber reden. Da habe dann angefangen zu recherchieren. Und habe dann festgestellt, ah ja, irgendwie die Forschung äh, sagte eigentlich was anderes. Und das ist super interessant. Also es ist jetzt auch nicht ein irrelevantes Thema mit der Alterseinsamkeit, aber es ist eben doch dann sehr viel differenzierter. Und was mir außerdem bei der Recherche nochmal klar wurde, ist, dass es auch so eine Erzählung gibt, so eine ja, mediale Erzählung, dass quasi unsere Gesellschaft immer einsamer wird und dass das irgendwie eine, eine neue Epidemie ist der Einsamkeit. Es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, Social Media macht uns immer einsamer. Ja, dass auch da ähm, die Wissenschaft teilweise was anderes sagt und dass auch das etwas differenzierter ist. Ja, super viele Erkenntnisse, die ich nicht so erwartet hätte, was es eigentlich umso spannender macht,
1: diese Folge aufzunehmen. Wissenschaft äh, darf einen ja dann auch doch manchmal überraschen, <lacht> ne? <lacht> nee, richtig cool, dass du dich da eingearbeitet hast. Ich freue mich auch schon richtig darauf, dass du dein Wissen mit uns teilst. Oder mit mir jetzt vor allem <lacht> im ersten Schritt. Ja, ich bin gespannt, wie das so ist, als so äh, die befragte Person mal zu sein. Ja, ich, ich starte jetzt einfach mal, aber auch mit was ganz Einfachem. Mit einer Begriffsdefinition, das machen wir eigentlich am Anfang, immer einfach, um zu wissen, worüber reden wir, was verstehen wir darunter und in dem Fall, was verstehen wir unter Einsamkeit? Tina. Grundsätzlich ist Einsamkeit erstmal der Unterschied zwischen
0: der gewünschten und der tatsächlichen Häufigkeit und Qualität von sozialen Beziehungen. Das heißt, wenn ich weniger soziale Beziehungen habe oder ja, soziale Begegnungen habe, als ich mir wünsche, ähm, dann ist das eine Möglichkeit, Einsamkeit zu spüren. Und wenn die Qualität der sozialen Beziehungen, die ich habe, nicht so ist, wie ich sie mir wünsche. Und da unterscheidet man dann in soziale Einsamkeit
1: und emotionale Einsamkeit. Okay, also wenn ich zwar irgendwie zehn Freundinnen habe oder einen Freundeskreis von zehn Personen, aber ich kann mit keiner Person so richtig gut reden äh, über meine wirklich tiefliegenden Probleme, Ängste, dann wäre das irgendwie emotionale Einsamkeit. Okay. Also generell, Einsamkeit wird ja immer im negativen Kontext irgendwie so genannt. Warum ist das so? Also, oder gibt es da noch irgendwie vielleicht auch mal was Positives? Ja, es ist schwer, da wirklich was Positives zu finden. Also Einsamkeit
0: ist mit sehr, sehr viel verbunden, was ja was negativ ist. Also auch mit einer schlechteren Gesundheit. Also grundsätzlich natürlich mit einer schlechteren psychischen Gesundheit. Also es ist verbunden mit depressiven Symptomen mit schlechterem Schlaf, aber auch mit einer schlechteren körperlichen Gesundheit. Also Einsamkeit steht in Zusammenhang mit höherem Blutdruck, mit einem schlechteren Immunsystem, mit einem höheren Risiko an Alzheimer zu erkranken. Ja, also das ist wirklich äh, ganz schön krass und man weiß natürlich nicht, beide Wirkrichtungen sind da möglich. Ja, Also mh, sowohl ist es plausibel, dass Einsamkeit so etwas hervorrufen kann, solche Krankheiten? Andererseits also ist natürlich eine Erkrankung auch ein Prädiktor für mehr Einsamkeit, wenn man
1: eingeschränkt ist in seinem sozialen Leben teilweise. Also dass ich zum Beispiel, wenn ich aufgrund von einer Krankheit, weil ich zum Beispiel unter chronischen Rückenschmerzen oder Migräne leide, dann nicht an so vielen Partys teilnehmen kann oder nicht so gut mich mit mehreren Leuten treffen kann im Café, weil es zu laut ist, dass ich dann auch einfach schneller... Ja, tatsächlich lege. ist die Gesundheit
0: auch der der Prädiktor, der am eindeutigsten quasi mit Einsamkeit zusammenhängt. Was noch andere Faktoren sind, da kommen wir ja noch, aber das ist ein ganz großer Teil. Aber nee, eben genau diese andere Wirkrichtung besteht eben auch, dass auch Einsamkeit ja sich auf die Gesundheit
1: auswirkt. Okay, und wenn du das so körperlich beschreibst, dann hat es auch irgendwie biologische...
0: Grundlage. Ja, also grundsätzlich, wenn man sich einsam fühlt, werden sehr, sehr viele Stresshormone ausgeschüttet. ja. Und in unserer Gesellschaft wird Stress ja oft so betrachtet, naja, man hat eben viel zu tun auf der Arbeit oder ähm, bei der Kindererziehung zum Beispiel. Aber Stress ist ja im psychologischen Sinne eigentlich erstmal alles, was als unangenehm erlebt wird. Und Einsamkeit wird eben als sehr, sehr stark unangenehm erlebt. Und deswegen werden da viele Stresshormone ausgeschüttet. Und mittlerweile wird in der Forschung Einsamkeit fast so gesehen wie körperlicher Schmerz, Hunger oder Durst. ja, Also etwas, wo der Körper wirklich quasi sich beschwert
1: und danach schreit. Okay, krass. Okay, das wusste ich nicht. Weil Hunger und Durst sind ja schon einfach wirklich körperliche mhm. Grundbedürfnisse. Aber natürlich haben wir auch irgendwie Gemeinschaftssinn als genau. Grundbedürfnis, weil wir soziale mhm. Wesen sind. Ne? Jetzt haben wir ja unsere Folge, werden wir immer einsamer, Pünktchen, Pünktchen, wirklich mhm. genannt. <lacht> ähm, was hat es damit auf sich? Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass quasi äh, ja diese,
0: diese mediale Erzählung besteht, ähm, dass quasi unsere Gesellschaft immer einsamer wird. Und ähm, da gibt es dann Menschen, die das behaupten, da gibt es auch teilweise Forschung zu. Aber ähm, wenn man das sich mal ganz genau anguckt, dann sieht man, da, da fehlt so ein bisschen die Studienlage. Weil also wir haben halt Studien, die sagen, ähm, dass quasi jetzt junge Leute sich einsam fühlen. Und daraus ziehen dann manche Menschen, okay, unsere Gesellschaft wird immer einsamer, weil die jungen ja. Leute, die nachkommen, einsam sind. Wir können aber nur jetzige Menschen, also Menschen, die jetzt im mittleren oder hohen Alter sind, mit den jungen Menschen vergleichen. Da kann man dann was sehen, aber wir wissen ja überhaupt nicht, ob Menschen, die jetzt im mittleren oder hohen Alter sind, sich in der
1: Jugend auch einsam gefühlt haben. Eben weil es schon so lange her ist, dass es verzerrt ist, wenn man die so retrospektiv genau und es gibt eben keine Forschung von früher, wo man sie in der Jugend selbst mal gefragt hätte. Hm. Genau, genau. Also retrospektiv für die, die das Wort jetzt gerade nicht äh, verstanden haben, ist halt eben zurückschauend, ne? dass jetzt eine heute 80-jährige Person gefragt werden würde, ja, wie haben sie sich denn oder wie hoch war ihre Einsamkeit mit 20? Äh, und das ist natürlich bei 60 Jahren äh, Zurückschau dann doch vielleicht leicht verzerrt. <lacht> Ja gut, und wenn die älteren Leute dann heute befragt werden, du hattest ja gesagt, dass dich vor allem Alterseinsamkeit am Anfang interessiert hat. Stimmt es denn dann, dass sich die Menschen am Ende von ihrem Leben ja besonders einsam fühlen? Ja, da ist so ein bisschen die Frage, wie definieren wir jetzt das Alter? ja Also ähm,
0: was sich zeigt, dass ab ähm, so circa 85 Jahren da sich Menschen schon häufig einsam fühlen, Davor aber nicht unbedingt, sondern also oder unmittelbar davor nicht unbedingt, sondern die die höchsten Werte in, äh, an Einsamkeit, die haben eigentlich Menschen im sehr jungen Alter, nämlich unter 30. Also so alt wie genau, wir jetzt. Genau, so ungefähr so alt wie wir jetzt, genau. Und das ist eigentlich krass, weil also lange haben sich Studien vor allem damit äh, beschäftigt, ja, mit Alterseinsamkeit, so wie ja auch mein Bias war, ne ähm, bis dann irgendwann mal welche festgestellt haben, ja eigentlich die die ja vulnerabelste, also die dafür anfälligste Gruppe sind aktuell junge Menschen. Und dann gibt es so, ja, statistisch gesehen natürlich nur einen ganz langen Teil im Leben, wo die Einsamkeit etwas runtergeht. Und erst ab 80 steigt sie dann langsam wieder und wird ab ca. 85 Jahren so vergleichbar, so hoch wie äh, bei den Menschen, die unter 30 sind. Genau, und dann je älter, also wenn dann ab diesem, ab 85 geht es quasi immer weiter nach oben, die Einsamkeit. Also da stimmt es schon, dass quasi, wenn man dann wirklich in sehr hohen Alter, in einem sehr hohen Alter ist, dass man dann, ähm, ja, da sind die Daten dann eben schon so, dass die Menschen dort tendenziell
1: einsamer sind. Mich lässt es gerade wirklich zu hören, dass Menschen in ja meinem Alter, also ich bin jetzt 24, ähm, dass die am einsamsten sind. Ja, also die Theorien, die es dazu gibt,
0: sind so ein bisschen, dass es auch viel mit Normen zu tun hat. Ja, also dass, wenn man jung ist, man ja auch vielleicht an sich selbst die Erwartung hat: Jetzt sollte ich ganz viele Freunde haben ähm, und ganz viel mit Leuten unterwegs sein und ähm, dann quasi die eigene, die eigene Menge und Nähe des sozialen Kontaktes eben nicht mit dieser Erwartung, die man hat, übereinstimmt.
1: Also auch so dieses typische FOMO-System, Fear of Missing Out. Ja,
0: genau, vielleicht auch das. Genau, also einmal ist es eben das, ne, dass jüngere Menschen oft eine höhere Erwartung an sozialen Kontakt haben oder eine Erwartung haben, häufiger sozialen Kontakt zu haben. Das muss man alles sehr differenziert betrachten, denn es kommt auch immer darauf an, wie man fragt. Ja, also wenn man direkt fragt, sind sie einsam, dann ist es so, dass Menschen im jüngeren Alter häufiger Ja sagen. Wenn man aber so ein bisschen indirekter fragt, da werden wir später auch noch drauf kommen, wenn es um auch noch Gender geht, dann ist es eben gar nicht mehr so eindeutig. Und dann sind oft ältere Leute doch genauso einsam oder einsamer als jüngere Leute. Ja? Und da sieht man ja auch noch mal, dass diese Erwartungen, ja, also wenn man gefragt wird, sind sie einsam und man hat die Erwartung, ich dürfte, müsste eigentlich total krass vernetzt sein, dass man da vielleicht dann eher ja antwortet, als wenn die Fragen so ein bisschen differenzierter sind.
1: Okay, ja. Und, und jüngere Menschen, hast du ja gesagt, da ist sozusagen die Häufigkeit des sozialen Kontaktes. Und bei Älteren? Genau, bei jüngeren
0: Menschen ist für die empfundene Einsamkeit die Häufigkeit des sozialen Kontaktes sehr wichtig und bei älteren ist es eher die Nähe des sozialen Kontaktes. Also quasi leiden ältere Menschen stärker unter dieser emotionalen Einsamkeit und jüngere stärker unter der sozialen
1: Einsamkeit. Ergibt auf jeden Fall Sinn. Wenn wir jetzt noch weiter aufs Alter gucken, was gibt es denn da so für spezifische Auswirkungen bei SeniorInnen an Einsamkeit? Also grundsätzlich ist es ja erstmal so,
0: dass alt werden mit gewissen Risikofaktoren verbunden ist, warum man einsam sich fühlen könnte. Ne? Also ähm, zum Beispiel ist die Mobilität eingeschränkt, wenn durch körperliche Erkrankungen, die ja immer mehr werden im Alter, man vielleicht nicht mehr so mobil ist, nicht mehr überall hinkommt, dadurch nicht mehr überall teilnehmen kann. Das ist natürlich ein großer Risikofaktor. Und dann... Der eindeutig größte Risikofaktor im Alter für Einsamkeit ist, wenn der Ehepartner die Ehepartnerin verstirbt. So ein Verlust. -Erlebnis. Genau, ähm, das ist ja dann bei vielen Leuten eben jemand, mit dem man wirklich über Jahrzehnte zusammen war. Eine sehr enge Person. Und wenn die dann verstirbt, das ist natürlich ein Faktor, warum man sich einsam fühlen kann.
1: Oh, Das finde ich jetzt aber spannend, dann mal so Untersuchungen zu machen, äh, im, von, keine Ahnung, den heutigen Jahren, wie das dann in mehreren Jahrzehnten aussieht, wenn es dann andere Familienstrukturen äh, mhm. sind und vielleicht nicht mehr so die Partnerschaft, Partnerinnenschaft, Ehe zwischen zwei Personen, sondern vielleicht ein ja, neu gedachte Beziehungskonzepte, aber das, das ist ein anderes Thema für Fahnen, weil, Nee, du hast ja völlig <lacht> recht, ne, also äh, ich
0: glaube, da hatte ich auch noch mal so drüber nachgedacht, also äh, dass natürlich äh, in einer Gesellschaft, in der die Ehe irgendwann nicht mehr einen ganz so hohen Stellen wird, vielleicht hat, ja, also jetzt bei jüngeren Menschen, wenn die dann alt werden, mhm. dass es dann vielleicht nicht mehr der Hauptrisikofaktor sein könnte, aber die Generation, die jetzt alt ist, da ist es natürlich schon tendenziell so,
1: dass da oft die Ehe noch eben sehr, sehr zentral war. Ja, ja, voll. Oder halt, ich meine, was heißt Ehe, ähm, dann vielleicht auch generell die eine Partnerschaft mhm. oder Partnerinnenschaft, ne? Also dieser Fokus auf die eine romantische Beziehung und das andere wird eventuell vernachlässigt. So, da kann ich mir vorstellen, wenn man auf mehreren Gleisen fährt, also, ich meine jetzt nicht mal romantisch, <lacht> sondern so, ähm, keine Ahnung, Hobbys, Freundinnenschaften, Familie, das, ja, kann ich mir vorstellen, dass das auch so eine Art Sicherheitsfaktor natürlich ist. Genau. Es ist vielleicht nochmal ganz spannend auch zu wissen, wenn man diese Faktoren, also die
0: eingeschränkte Mobilität und die, den Verlust der Gesundheit und dann eben den möglichen Verlust der Ehepartnerin, des Ehepartners rausrechnet, ähm, dann sind ältere Menschen nicht einsamer als jüngere. Aber das ist keine wirklich brauchbare Aussage, ne? Also, sondern da haben wir halt einfach nur festgestellt, daran liegt Ne? Ähm,
1: weil wieso sollte man es ausrechnen? Die Risikofaktoren, die bestehen ja. Und gerade vorhin hast du ja noch gesagt, dass körperliche Gesundheit sehr klar in der Forschung als Indikator für Einsamkeit gilt oder oder wo Einsamkeit sehr negative Auswirkungen mhm. hat. Ist es dann bei älteren Menschen irgendwie genauso? Oder Klar, also gerade bei
0: älteren Menschen ähm, hat Einsamkeit negative Folgen für die Gesundheit, ja. Also durch diese Erhöhung des Stresspegels kann das Immunsystem geschwächt werden, die Betroffenen werden anfälliger für Herzinfarkte, Schlaganfälle. Oder halt natürlich auch, was die psychische Gesundheit angeht, Depressionen zum Beispiel, mhm. ja, auch andere psychische Erkrankungen. Das heißt, dieser Zusammenhang zwischen körperlicher Gesundheit und Einsamkeit ist bei älteren Menschen nochmal besonders stark. Mhm. Ja, was ich auf jeden Fall ganz spannend finde daran an dieser Forschung über Alterseinsamkeit ist, dass ja unsere Gesellschaft immer älter wird. Ja, das heißt, auch wenn wir jetzt feststellen, dass jüngere Leute äh, ungefähr genauso einsam sind, je nachdem, wie man es halt sich anguckt, dann heißt es ja aber trotzdem, dass es relevanter wird, welche Faktoren für Alterseinsamkeit eine Rolle spielen, weil wenn immer mehr Menschen alt sind, dann ist es natürlich auch immer wichtiger, genau diese Faktoren, die für Alterseinsamkeit sorgen können, zu bearbeiten. Also wir dürfen keine Partnerschaft mehr eingehen. <lacht> Genau, aber es geht eben äh, schon darum, ja, weiter zum Beispiel engere äh, Familienstrukturen irgendwie aufzubauen, so, so wie die auch eben aussehen. Ne? Ähm, das kann ja total unterschiedlich sein und kann ja ähm, ganz neue Formen annehmen, aber es wäre eben schon wichtig,
1: dass da ähm, die Gesellschaft mal drauf guckt. Dass wir da in so einen Diskurs drüber kommen und uns einfach den Risikofaktoren bewusst mm. sind. Und Du hast gerade von anderen Faktoren gesprochen, weil Einsamkeit ist ja jetzt nicht nur Alter, also jung, alt, wie auch immer sein. Nee, genau, also auf keinen Fall.
0: Da spielt natürlich vieles noch mit rein. Äh, eins wäre zum Beispiel, ähm, eine Arbeit zu haben. Ja? Also, ähm, da hat man festgestellt, dass Arbeit haben im Vergleich zur Arbeitslosigkeit ähm, mit weniger Einsamkeit zusammenhängt. Und, ja, die, Faktoren, die da wahrscheinlich so eine Rolle spielen, sind solche Dinge wie eine Tagesstruktur haben, sozialen Kontakt haben, ja, also den hat man ja quasi auf der Arbeit in der Regel zwangsläufig, je nach Job, bei manchen Jobs nicht, aber bei vielen Jobs eben schon, dass man mit anderen Menschen gemeinsame Ziele verfolgt zum Beispiel, ja, und irgendwie aktiv bleibt, das kann auch äh, zu weniger Einsamkeitsgefühl führen. Ja, in unserer Gesellschaft ist ja Arbeit etwas, was irgendwie viel mit einem Statusgefühl verbunden ist, ja, also Arbeit zu haben versus keine Arbeit zu haben und auch dieses Statusgefühl ist ja etwas, was, wenn das ausgeprägter ist, Menschen sich dann ähm, häufig weniger einsam fühlen. Das soll jetzt aber nicht so ein reines Plädoyer für Arbeit werden äh, oder Erwerbsarbeit werden, äh, genau, es ging jetzt auch die ganze Zeit um Erwerbsarbeit, ne? es gibt ja auch noch andere Arten von Arbeit, aber... Grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass wenn es zu viel Arbeit ist, zu viel Erwerbsarbeit ist, kann die auch wieder einsamer machen. Ne? Wenn jemand eben sehr, sehr viele Überstunden macht und keinen Raum mehr hat für soziale Begegnungen in der Freizeit, führt das wieder zu mehr Einsamkeit. Ja? Stichwort Work-Life genau.
1: ist wahrscheinlich <lacht> Ja, okay. Nee, aber da kann ich relaten insofern. Ich meine, ich studiere Vollzeit, aber... Als dann Corona anfing und wir hatten so Online-Uni, da fielen dann ja auf einmal die sozialen Kontakte weg und erstmal fiel die Tagesstruktur mhm. weg. Weil wir hatten dann ja auch alle Vorlesungen auf einmal insofern online, dass wir uns aussuchen konnten, wann schaue ich die jetzt an? Ich habe jetzt keine Termine mehr. Donnerstags um 10.15 Uhr muss ich da und da im Vorlesungssaal sitzen. Da habe ich schon gemerkt, wie viele denke ich, dass das schon zu Einsamkeit geführt hat. Genau, und äh, auch selbst, wenn man da ähm, jetzt Corona mal rausrechnet, ne, also,
0: ja, Erwerbsarbeitslosigkeit ist insofern natürlich ein Risikofaktor für Einsamkeit. Und ähm, ja, wo wir gerade beim Thema sind, ähm, wir reden ja hier äh, häufiger mal über den sogenannten sozioökonomischen Status. Ja, also da geht es äh, eben um Einkommen vor allem und ähm, so ein Bildungsniveau. Und das ist natürlich... Auch ein Faktor, der da reinspielt. Inwiefern? Aus den Niederlanden gibt es da eine Studie, die zeigt halt, dass das Risiko für Einsamkeit dreifach erhöht ist bei Menschen aus niedrigster, aus der niedrigsten Einkommensklasse im Gegensatz zu den Menschen aus der höchsten Einkommensklasse. Da gibt es jetzt noch keine Daten dazu, in welchen Altersgruppen diese Verbindungen jetzt stärker oder schwächer sind, aber es ist auch ein Risikofaktor, ja, über solche Dinge wie, wie viel Zeit hat man vielleicht auch bei der Arbeit für sozialen Kontakt, ja, also wenn man Jobs macht, die eben sehr viel, ähm, ja, prekärer sind, ist da vielleicht auch weniger Raum für soziale Kontakte auf der Arbeit. Da ist natürlich auch, wenn man, ähm, ein niedrigeres Einkommensniveau hat, nicht so viel, sind nicht so viele Möglichkeiten da, um Hobbys auszuleben, weil sowas ja auch oft einfach Geld kostet, ja. Also natürlich auch wieder weniger Möglichkeiten für soziale
1: Kontakte. Es ist immer wieder krass zu sehen, wie Einkommensunterschiede, Auswirkungen auf zum Beispiel psychische Gesundheit oder ja, jetzt Einsamkeit oder was auch immer haben. Also ja, dieser sozioökonomische Status, der kommt uns ja eigentlich bei fast jeder Studie irgendwie entgegen. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Wenn ihr euch andere Folgen von uns anhört, dann äh, werdet ihr das sicher bemerken. Gibt es denn noch andere Faktoren, Tine?
0: Ja, ein anderes Thema, über das wir auch schon ab und zu mal geredet haben, ist äh, der Aspekt halt von Gender. Da gibt es meistens auch nur Forschung zu den Unterschieden zwischen Frauen und Männern, ähm, weil da einfach... Äh, Menschen mit anderen Geschlechtern einfach in der psychologischen Forschung noch nicht so mit einbezogen wurden. Binäres Denken. Genau. Aber dazu kann man schon mal sagen, da kommt es eher darauf an, wie differenziert man fragt. Das ist ähnlich wie mit dem Alter. Ja, Also wenn man Leute fragt, sind sie einsam? Dann sagen Frauen eher ja und jüngere Leute sagen eher ja. Wenn man aber das ähm, andere Fragebögen für benutzt, äh, mit solchen Aussagen wie, ich empfinde ein grundsätzliches Gefühl der Leere oder ich vermisse es, Leute um mich zu haben, ich fühle mich häufig abgewiesen, es gibt viele Leute, auf die ich zählen kann oder eben es gibt nicht viele Leute, auf die ich zählen kann. ja Also wenn man ein bisschen differenzierter fragt, dann zeigt sich, Männer sind genauso einsam oder einsamer und auch ältere Leute äh, sind teilweise
1: genauso einsam oder einsamer. Das ist ja ein sehr starkes Zeichen für die Sozialisierung von Personen, oder? Also ich denke, der älteren Generation wird es vielleicht schwerer fallen, zuzugeben, dass sie einsam ist, wenn man sie direkt fragt, weil sie anders erzogen wurde. Das also wäre jetzt mal so eine These, die ich aufstelle. Und ja, vielleicht sind äh, männlich sozialisierte Personen auch eher so drauf, dass sie keine Schwäche zulassen oder so. Also das mal so als Spekulation.
0: Genau, und ähm, also ne, dass man dieser direkten Frage dann nicht unbedingt zustimmt. Wobei, ne was das Alter angeht, da ist es jetzt nicht so eindeutig, dass es wirklich nur daran liegt, weil es gibt ja auch ähm, bei vielen Menschen so eine Phase im Leben, gerade wenn eine Familie gegründet wird zum Beispiel, da hat man wirklich einfach viele soziale Kontakte. Mhm. Oft eben, ja, hat man die Kinder, da begegnet man anderen Eltern, da wird ja oft auch noch mal die Beziehung zu den eigenen Eltern stärker, wenn man sich zum Beispiel gemeinsam Kinder kümmert. Es wird ja auch so die Rush Hour des Lebens genannt. ja, Also die mittlere ist mittlerer Alter. Dass es eine Lebensphase gibt, in der man tendenziell weniger einsam ist, auch wenn es viele andere Belastungsfaktoren äh, gibt, das kann schon gut sein. Ja? Okay. Also da ist es wahrscheinlich nicht nur äh, diese Sozialisierung, ob man zugibt, ja, ich bin
1: einsam. Verständlich was mir jetzt noch so in den Sinn kommt, ist, du hast ja gesagt, es wird in der Forschung ja direkt nach Einsamkeit gefragt, aber auch indirekt. Und dass es da ja dann Unterschiede zwischen Männern und Frauen und zwischen Alt und Jung gibt. Äh, gibt es denn dann noch andere Faktoren, wo ein Unterschied besteht oder was besonders hervorsticht, wenn man direkt fragt oder indirekt? Ja,
0: also ich hatte vorhin ja schon mal ein bisschen drüber geredet, dass die eigene Gesundheit so eine große Rolle spielt. Ja, also das äh, findet man vor allem, wenn man mit indirekten Maßen fragt. Ja, also so diese Fragen, ja, ich fühle mich häufig abgewiesen oder ich vermisse es, Leute um mich zu haben. Da findet man, dass die eigene Gesundheit dann der stärkste Prädiktor ist. Okay. Wenn man wirklich direkt fragt, sind sie einsam, dann ähm, ist es oft eben ob man verheiratet oder in einer Partnerschaft ist, dass dann der stärkste Zusammenhang ist, ja, vor allem für ältere Menschen.
1: Ich finde es immer wieder faszinierend, wie man durch unterschiedliche Fragen verschiedene Ergebnisse bekommt. Ja,
0: auf jeden Fall. Ne? Und es dann ja auch teilweise wirklich einfach
1: andere Aussagen sind. Mhm. Ja, okay. Gibt es noch irgendwelche Faktoren, die wir vergessen haben? Wie ich ja eben schon sagte, Menschen in diesem mittleren
0: Alter wohnen halt am seltensten alleine, äh, statistisch, weil sie eben oft Kinder haben, dann äh, mit der Familie zusammen wohnen, bis die halt ausziehen. Ja, das heißt, diese Wohnsituation, mit wie vielen Menschen man zusammenlebt, die spielt eine große Rolle. Es gibt, glaube ich, noch nicht so viel Forschung dazu, wie es mit so WGs aussieht. Das kann ich nur aus der eigenen Erfahrung sagen, dass die mich sehr viel weniger einsam machen. Ähm, aber je mehr Menschen, desto, ja, also äh, vielleicht nicht so ganz klar, je mehr Menschen, aber wenn man mit mehreren Menschen zusammenlebt, ist man äh, weniger alleine.
1: Also an alle NachwuchsforscherInnen da draußen, wenn ihr Interesse habt äh, an einem neuen Forschungsthema, dann äh, erforscht mal die WG-Wohnsituation. Was das für Auswirkungen hat? Mhm. Diese
0: diese Verbindung ähm, zwischen Einsamkeit und Alleine Wohnen, die wird aber immer schwächer. Also okay. so über die Zeit, weil Heutzutage ist es einfach üblicher, alleine zu wohnen. Ja, also ähm, es ist kulturell so, dass Menschen häufiger alleine wohnen. Und das deswegen bedeutet, man kann trotzdem super viele soziale Kontakte haben, die sind dann halt nicht zu Hause. Und früher, wo vielleicht auch in anderen Generationen die Familie und die Ehe nochmal ein bisschen größere Rolle gespielt haben, da war es eben nochmal ein stärkerer Prädiktor, wenn man alleine gewohnt hat. Ja, weil man dann auch tendenziell generell weniger Kontakte hatte. Das löst sich ein bisschen auf.
1: Mhm. Ja, wow, das ist jetzt schon mal super viel Input gewesen. Und also wir haben die Gesundheit, Partnerinnenschaft, die Wohnsituation, Gender, Arbeit, sozioökonomischer Status. Also äh, das ist wirklich eine Vielzahl und zeigt mal wieder, ja, auf wie vielen Ebenen wir in Interaktion sind, auf wie vielen Ebenen wir einsam sein können. Jetzt ist es aber auch so, dass da nicht alle so mal eben locker flockig über Einsamkeit reden. Ne? Mhm. Äh, haben wir auch gerade schon gesehen mit dem direkten und indirekten Erfragen von Einsamkeit. Dass es da einigen doch schwerfällt, so direkt zu sagen, ja, ich fühle mich einsam. Oder vielleicht auch gar nicht wissen, äh, wie sich Einsamkeit anfühlt. also es gar nicht so benennen kann, können, mhm. dieses diffuse Gefühl in ihnen. Ne? Warum reden wir da nicht so drüber? Oder warum reden viele? Also wir ja schon, aber warum reden viele da nicht so drüber? Hm.
0: Ja, es gibt schon ein Stigma über Einsamkeit. Und ähm, ich habe mir da so ein bisschen Gedanken gemacht. Ähm, da gibt es gar nicht, also es gibt schon Forschung darüber. Vor allem gibt es Forschung darüber, wie man wie man was dagegen tun kann. Ähm, warum das unbedingt so ist. Es gibt so ein paar Spekulationen dass es zum Beispiel so ein Denkprozess ist. ne? Wenn man jetzt sagen würde, ich bin einsam, dass die Angst besteht, dass andere Menschen denken, okay, sie ist einsam, also muss sie ja unsympathisch sein.
1: Ja? Wird ja Gründe haben, warum sie einsam ist, warum sie keine Freundinnen hat zum Beispiel. Also wenn keiner mit ihr befreundet ist, dann... Also sie fühlt sich einsam, ergo sie hat keine Freundinnen, ergo alle halten sich von ihr fern, ergo sie ist eine blöde Person. Genau. Und dass aus dieser Angst ähm, es ja auch manchmal schwierig ist, äh, zuzugeben, ja,
0: ich fühle mich einsam. Ja? Ähm, und dass deswegen das, also das ein Grund dafür sein könnte, warum man so schwierig zugibt, ich bin
1: einsam. Ja? Also so ein leeres Restaurant muss nicht unbedingt äh, schlechtes Essen haben, nur weil keiner drin sitzt. Ja, genau, genau. Ne? So ein ähnlicher Effekt. Ne? Also
0: da sitzt niemand drin. Ach, Dann gehen wir nicht rein. Ja,
1: <lacht> genau. ja. okay. Du hast gerade gesagt, es gibt Tipps, was man gegen Einsamkeit tun kann. Was ich auch schon wieder interessant finde, dass du siehst, dass es kaum Forschung dazu gibt über die Stigmatisierung. Aber ganz viele Tipps gegen Einsamkeit. Sagt ja mm. auch schon was aus. Es gibt auch ein bisschen was dazu, ja, wie man drüber spricht. Da habe ich jetzt wenig Studien
0: gefunden. Was ich zum Beispiel gefunden habe, war vom Roten Kreuz in Großbritannien. Da hatte eine Beraterin dort, so eine Mental Health Beraterin, ähm, so ein paar Tipps. Und zwar, also die Devise ist letztendlich, ähm, ruhig mal direkt nachfragen. Ja? Also okay. es wäre cool, wenn man sich traut, die FreundInnen direkt zu fragen. Fühlst du dich eigentlich auch manchmal einsam? Und das, das öffnet ja auch einen Raum, da erstmal drüber zu sprechen. Ja, sie hat erstmal geschrieben, sie hat damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Das finde ich, finde ich spannend. Und
1: ich habe mir auch so ein bisschen vorgenommen, mich das ein bisschen mehr zu trauen. Ja, ja. Fällt, wenn man selbst sowas zugibt, hey, ich fühle mich manchmal einsam, sich erstmal verletzlich zu machen, ja, macht es der anderen Person einfach einfacher. Mhm sich auch verletzlich zu machen. Ja, und
0: also mir ist es schon ein paar Mal passiert, dass FreundInnen mir das mitgeteilt haben, dass sie sich manchmal einsam fühlen. Und ich, ich persönlich hatte da gar kein unangenehmes Gefühl. Ich fand es, ehrlich gesagt, total schön, festzustellen, dass ich nicht die Einzige bin, der es manchmal so geht. Ja, total. Genau, und die Studien, die ich dazu gefunden habe, hat auch nochmal ganz klar gesagt, ähm, über Einsamkeit sprechen hilft auch dabei, die richtigen Dinge zu finden, die man dagegen tun kann. Ja? Also dieses erstmal eigene Gedanken sortieren in einem Gespräch hilft auch dabei, rauszufinden, ja, was was hilft mir denn eigentlich dagegen, was bräuchte ich denn? Ja? Und trotzdem ist es schwierig, über Einsamkeit zu sprechen, denn ja, in so einem ganz vertragten ähm, psychologischen Mechanismus verstärkt sich das teilweise auch selbst. Denn Menschen, die häufiger einsam sind, haben so, ein, so eine Verzerrung, dass sie andere, oder haben nicht, nicht alle natürlich, aber da gibt es manchmal so eine Verzerrung, anderen äh, tendenziell misstrauischer äh, zu begegnen. Ja? Also, dass wenn ich schon einsam bin, ähm, erwarte ich vielleicht auch eher abgelehnt zu werden mhm. und kann mich deswegen schwieriger auf soziale Begegnungen einlassen, was es dann wiederum schwierig macht, was gegen die Einsamkeit zu tun. Also es ist gar nicht so einfach. Insofern also drüber sprechen ist, glaube ich, eine super Idee.
1: Okay, und vielleicht da auch gut zu wissen dass es diesen Verstärkungsmechanismus gibt. Ich merke, dass ich manchmal in so ein trotziges kleines Kind komme, wenn ich mich einsam fühle, dass ich mir denke, so jetzt mh, fühle ich mich einsam, es sollen sich mal Leute melden bei mir. Dann warte ich jetzt mal, bis die Leute sich melden. Und die, die mich nett finden, die werden sich schon melden. Und es hilft mir in dem Moment aber gar nicht dabei, äh, ja weniger Einsamkeit zu fühlen. Und es wäre viel einfacher, oder was heißt einfacher? Es wäre in dem Moment besser, gegen mein Einsamkeitsgefühl eine Freundin anzurufen und zu sagen Hey hast du gerade Zeit ich fühle mich einsam wollen wir eine Runde spazieren gehen ja ja Stigmatisierung von Einsamkeit wir haben gelernt reden hilft was hilft denn noch so also wir haben ja zum Beispiel gerade schon so über Wohnen geredet und ja ich glaube über Wohnen müssen wir jetzt an der Stelle hier nicht so reden da haben wir schon eine eigene Folge zu also hört er auch sehr gerne rein. Aber ich denke mal, es gibt noch mehr als drüber reden und ich hoffe, es gibt mehr als drüber reden, weil ja, das, das wäre dann doch sehr spezifisch und so ein bisschen Auswahl ist dann ja doch schön. Ja,
0: genau. Also ähm, da gibt es eine Meta-Analyse zu, die ähm, einfach mal so ganz viel Forschung zusammengefasst hat, was Interventionen sein können gegen Gefühle von Einsamkeit und die findet natürlich erstmal ganz viele Interventionen auf individueller Ebene ja also sowas wie aber also so kognitive Arbeit also was ja zum Beispiel in der Psychotherapie passiert ähm, sowas wie ähm, ja ungünstige Gedanken daran zu arbeiten ähm, oder auch sogenannte soziale Fähigkeiten irgendwie zu trainieren Finde ich auch immer ein bisschen schwierig, weil man dann irgendwie sagt, ja, das sind gute soziale Fähigkeiten und das irgendwie so ein bisschen einordnet. Ähm, aber über diese ganzen individuellen Dinge ähm, wollen wir gar nicht so viel reden. Da gibt es ganz viele tolle Psychologie-Podcasts, die sich damit beschäftigen. Aber wir haben ja so ein bisschen eher an uns selbst den Auftrag formuliert, zu schauen, was was kann sich gesellschaftlich ändern, damit es uns besser geht und heute eben, was kann sich gesellschaftlich ändern, damit äh, wir weniger einsam sind und was diese Meta-Analyse gefunden hat, war, dass eben Gelegenheiten für sozialen Kontakt schaffen, ja, das hilft gut, also wenn es Orte gibt, wo Menschen sich begegnen können, so wie die auch eben sein sollen, dass das auf gesellschaftlicher Ebene natürlich auch Einsamkeit reduzieren könnte.
1: Was wären das so für
0: Orte? Also aktuell ist es ja zum Beispiel so, dass in der Innenstadt ähm, vor allem Geschäfte sind. Ja, das sind irgendwie sehr konsumbezogene Orte. Da kann man sich eigentlich nur aufhalten, wenn man dabei ist, irgendwas zu kaufen. Dann gibt es manchmal vielleicht noch ein Kino oder ein Theater, aber da muss man ja auch, irgendwie da konsumiert man ja auch was in gewisser Weise, ja? mhm. äh, also Unterhaltung. Ja, da denke ich auch gerade so ein bisschen an unsere Zeitwohlstandsfolge, wo äh, Gerrit auch gesagt hatte, in dem Dorf, wo seine Partnerin lebt, gibt es auch so ein, so ein Dorftreff quasi, wo Menschen einfach Zeit verbringen. Und solche Orte zu schaffen, ja, also Innenräume, dass man das auch im Winter tun kann, wo, ja, ein Brettspieltreff, eine, eine Küche für alle ähm, ja, irgendwas, wo Menschen quasi in, miteinander in Kontakt kommen kann, Sport.
1: Ähm ich muss da gerade an, ich weiß nicht, hast du das damen geguckt, die Serie? Äh, ich habe damit mal angefangen. Okay. Dann hast du die Szene nicht gesehen, aber ganz am Ende ist sie als Schachspielerin, ich, ich spoiler jetzt nicht, aber <lacht> ist es ist auf jeden Fall, gibt es so eine Szene, wo sie auf so einem Platz steht? Ich glaube, das ist in Paris. Und da ist ja auf so einem Platz, wo ganz, ganz viele alte Herren sitzen, sich gegenüber an so ganz vielen kleinen Tischen, so Steintische und Schach spielen. Mhm. Und das sind einfach so Steintische, die auf diesem Platz aufgebaut waren. Und da haben die sich dann hingesetzt und Schach gespielt. Und ja, das war so eine richtig richtig gemeinschaftliches Feeling, das da hochgekommen ist, als äh, als ich diesen diesen Ausschnitt von, von der Serie gesehen habe. Ich finde es total spannend, dass du das
0: sagst, weil mir fällt auch gerade noch ein, also ich arbeite ja aktuell auf, äh, in der Psychiatrie auf der Station für affektive Störungen, das heißt, viele Menschen mit Depressionen sind bei uns. Neulich hatten wir so Teamsitzungen und ähm, mein einer Kollege hat gesagt, er glaubt, dass gemeinsames Spielen einen ganz, ganz großen Faktor bei der Genesung ausmacht. ja. Also dass die PatientInnen haben ja dann irgendwie morgens bis nachmittags Therapien, Einzeltherapie, Gruppentherapie, Sport und so weiter. Und an den Abenden sitzen die eben ganz, ganz oft im Gemeinschaftsraum, aktuell natürlich alle mit Maske. Es ist alles ein bisschen eingeschränkt und spielen zusammen Brettspiele. Und reden dann auch zum Beispiel in den Gruppentherapien ganz viel darüber, oh, wir haben ja dieses 3000-Teile-Puzzle geschafft. Ähm, da bemerken wir im Team immer wieder, dass so ein gemeinsames Spielen, mhm. ähm, so ein gemeinsames Nicht-Arbeiten-Müssen, sondern einfach nur zusammen Zeit verbringen, irgendwie auf so eine ganz spielerische Art und Weise, dazu beiträgt, ähm, dass die Depressionen besser werden. Wow. Und das
1: ist total spannend, dass du das sagst mit, diesem, mit dem Ort, ich finde es voll schön, das so zu hören, dass dieses spielerische, ja, dass das so positive Auswirkungen hat. Ich finde generell, dass wir mehr spielen sollten. Mir tut es immer voll ja. gut. Ich gehe oftmals in meine Bahn schwimmen äh, im Schwimmbad und ganz am Ende setze ich mich, bevor ich dann noch mal ins Warmwasser gehe, in die Rutsche rein und rutsche eine Runde. <lacht> das war echt Spaß. Ja und ich fühle mich sehr verbunden mit den kleinen Kindern, die mich dann immer mit ganz großen Augen angucken. Unerwachsene <lacht> Person in der Rutsche mal. Okay na ja
0: gut, aber echt echt ja voll schön. Ja genau und jetzt sind wir so ein bisschen abgetrifft. Ja. Um, <lacht> ja wir waren noch mal ähm, dabei darüber zu reden ähm, ja was was man gesellschaftlich gegen Einsamkeit tun kann. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass eine eine Arbeit, eine Erwerbsarbeit zu haben mit weniger Einsamkeit zusammenhängen und das würde ja heißen, dass wir diesen Effekt da auch eigentlich noch besser ausnutzen können, ja. Also, dass zum Beispiel gemeinsame Pausen, Teambuilding-Aktivitäten, solche Dinge äh, vielleicht noch eine viel größere Rolle spielen sollten, wenn eine Erwerbsarbeit ein Ort ist, der uns vor Einsamkeit bewahren kann, dann mhm. aber vielleicht auch wirklich das besser machen, ja. Und
1: an dem wir oftmals auch wirklich acht Stunden am Tag hm. oder vielleicht sogar mehr verbringen.
0: Das heißt natürlich aber auch ähm, und Arbeit anders denken, ja. Also dass es vielleicht ein, ein gemeinsamerer Ort ist, dass wir was gegen Arbeitslosigkeit tun, ohne dass jetzt das bedeuten muss, ähm, quasi Hauptsache alle schaffen so viel wie es geht, ja, sondern dass einfach in der Erwerbsarbeit auch noch eine ganz andere Position ähm, gesellschaftlich einnehmen kann, als es einfach nur
1: Produktivität. Mhm. Also Überstunden, hattest du ja auch gesagt, führen zur Einsamkeit. Dementsprechend schauen, dass äh, Überstunden ja weniger werden oder gar nicht mehr unbedingt vorhanden sein müssen. Außer die Personen wollen das unbedingt.
0: Mhm. Ja, und auch eine Arbeitszeitverkürzung vielleicht. Ne? Also mhm. ein Arbeitsplatz kann ja ein Ort sein, wo man ähm, soziale Verbindungen erlebt, ohne dass man da 40 Stunden die Woche sein muss. Ja. Und ähm, wenn man dann aber halt außerhalb dessen noch Zeit hat für andere soziale Dinge, da werden wir auch wieder bei Folge 9 zum Thema ähm, Zeitwohlstand. Ne? Mhm.
1: Genau. Ja. Ich sehe schon, es gibt schon viele Möglichkeiten da anzusetzen, abseits von dieser individuellen Ebene. Wir müssen jetzt einfach nur gut drüber reden. Mhm. Eine Sache, die du ja ganz am Anfang mal angesprochen hattest, war Social Media. Und ich glaube, das ist ja auch wirklich, wirklich wichtig. Wie denken wir Social Media? Wie nutzen wir Social Media? Und macht Social Media tatsächlich einsam?
0: Genau. Ähm, also da zeigt die Forschung so ein bisschen, also Social Media macht nicht per se einsam. Es macht halt dann einsam, wenn es als Ersatz für andere Beziehungen genutzt wird. Ja. Und ähm, da gibt es auch eine Studie, die zeigt, also Facebook zum Beispiel, also die hat sich die Facebook-Nutzung angeschaut. Mhm. Facebook macht nicht einsam, aber Menschen, die vorher schon einsam waren, benutzen
1: eher Facebook. Oh, ähm. und dann ist es so eine Selbstverstärkung, dass die mhm. dann weniger im echten Leben unterwegs sind. und Genau. Okay. Aber an sich äh, ist es jetzt
0: kein, kein Auslösefaktor für Einsamkeit. Und ähm, kann tatsächlich auch das Gefühl von Nähe verstärken. Jetzt ähm, es gibt ja zum Beispiel so so ähm, Online-Selbsthilfegruppen, ja, ähm, wo Menschen sich dann zusammenfinden, die ähnliche Probleme haben, und das äh, kann
1: auch weniger Einsamkeit hervorrufen. Ich, ich finde aber auch ich also ich persönlich finde gerade Corona ist ein gutes Beispiel dafür, dass Social Media halt eben auch ja, die Verbindung aufrechterhalten kann und dass es ein hm. Potenzial ist, ne? Also, oder auch generell Digitales also so ein hm. Videoanruf, äh, oder wir gerade sind jetzt hier über Zoom äh, einander zugeschaltet und können da dieses tolle Gespräch führen. Oder wir können auf Instagram mit euch in Interaktion treten. Genau, also ich habe da, als ich das gelesen habe, auch so ein bisschen über meine
0: eigene Instagram-Nutzung nachgedacht. Und zwar finde ich das teilweise total wertvoll, dass ich ähm, manchmal Kontakt mit FreundInnen habe, wo ich gar nicht jetzt die anrufe und frage, wie geht's dir, sondern ihnen einfach nur Posts auf Instagram schicke, die ich witzig fand. Und ne, das ist dann so, ein, ähm, so eine ganz andere Art von Beziehung, dass man nicht irgendwie immer wirklich das so formal in Anführungszeichen mhm. machen muss, sondern sich einfach nur... Random Zeug hin und her schickt. Ja, ich finde es macht
1: auch ganz viel Positives für eine Freundschaft. Und du hast dann ja auch wieder Möglichkeiten über diese lustigen Videos zu reden zum Beispiel. Ne? Genau. Und
0: gleichzeitig habe ich mir aber an meinem Handy so ein Zeitlimit gesetzt, dass ich nur 30 Minuten am Tag auf Instagram sein kann. Weil ich schon gemerkt habe, das hat ja so einen Suchtfaktor, also bei mir auf jeden Fall. Und es tut mir nicht gut, wenn ich damit zu viel Zeit verbringe, sondern dann sagt mein Handy irgendwann so, das Tageslimit ist aufgebraucht und dann setze ich mich lieber mit meiner WG zusammen. Mhm. Ja, also irgendwie das miteinander zu vereinbaren, ähm, die
1: positiven
0: Aspekte des Ganzen, äh, aber trotzdem eben darauf zu schauen, dass man es nicht übertreibt und es ist kein Ersatz für andere Beziehungen. wird. Das, das ist ja möglich.
1: Ja, ja, total eben aber auch da mit, mit der Sensibilität dafür, ja, dass es halt eben eine andere Qualität hat, in mhm. echte Beziehungen zu treten. Wenn man eh schon einsam ist, dass man da vielleicht ein besonderes Augenmerk drauf haben sollte, wie nutze ich Social Media. Genau, ja. Gibt es sonst noch irgendwas, was dir gerade einfällt? Also mir wird spontan äh, einfallen, zum Beispiel in in öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn wir, wir wollen ja die Verkehrswende schaffen und ÖPNV, finde ich, bietet ja eigentlich die super Möglichkeit, andere Leute mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Mhm. Das kann auch zu sehr unschönen Situationen führen. Ich erinnere mich, da saß ich mal irgendwie auf dem Zug, auf dem Weg in die Heimat und wurde von einem Älteren Herr angesprochen und voll gelabert wirklich und ich habe ihm wirklich mhm. mehrmals zu verstehen gegeben, hey, ich schreibe in zwei Tagen eine Klausur, ich möchte gerne hier lernen. Und er hat nicht aufgehoben, hört, weil er irgendwie Redebedarf hatte, bis ich mich irgendwann umgesetzt habe tatsächlich. Das ist jetzt ein Negativbeispiel. Ich habe aber auch schon unglaublich tolle Gespräche in der Bahn geführt. Ich habe tatsächlich mal jemanden
0: kennengelernt, die ähm, hatte das sich als, also sie hat, ich weiß gar nicht mehr was genau, ähm... Ich glaube, so Design studiert, Produktdesign oder so, und hatte sich zur Examensarbeit gemacht, Spielmöglichkeiten in öffentlichen Verkehrsmitteln zu entwickeln, so zum Beispiel oh. Tic-Tac-Toe oder sowas, um, um Leute miteinander in Kontakt zu bringen. Habe ich lange, lange nicht dran gedacht, aber witzig,
1: dass du das sagst. Ja, ich meine, stell mal vor, es gibt ja Ruhewaggons, wo man mhm. wirklich extra Handy aus, nicht telefonieren soll, nicht so laut Musik hören, reden soll was wäre, wenn es noch ein extra Waggon gäbe, wo die Leute sich extra reinsetzen können, die richtig Bock haben, mit anderen zu interagieren. Und dann ja. ist klar, alle, die hier drin sitzen, haben gerade Bock drauf. Ja, voll. Also, stelle ich mir cool vor. Boah, schön. Oh. <lacht> ich bin gerade ein bisschen happy. Ähm, das ist irgendwie, ja, so gemeinsam visionieren, macht immer das macht Spaß. Spaß ja. Voll. Ja, wow. Danke, danke Tina, dass du dich da so eingegraben hast, die Thematik Einsamkeit. Das Gefühl, ich habe jetzt richtig viele neue Sachen daraus mitgenommen, die ich so vorher nicht auf dem Schirm hatte. Wie geht's dir? Oh, ja, mir hat's richtig viel Spaß gemacht mit dir Marie wie
0: heute. Ich bin <lacht> richtig äh gehe mit richtig viel Elan in den restlichen Abend.
1: So ja. so soll's sein, richtig schön. Ja, und äh, wir hoffen natürlich, dass es euch auch gefallen hat. Ich habe ja gerade vorhin schon mal gesagt, wenn ihr Kommentare, Fragen, wie auch immer habt, schreibt uns gerne äh, auf geistreich-podcast bei Instagram oder auf geistreich-podcast at posteo.de. Da könnt ihr uns auch immer erreichen. Ähm, die Paper, die verlinken wir euch in den Show Notes, wie immer. Da könnt ihr dann auch äh, alles nachlesen, falls da bestimmtes eure Aufmerksamkeit ja gecatcht hat und ihr da Näheres zu wissen wollt. Darüber hinaus freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr unsere Folgen euren Freundinnen, Familie, Bekannten, wie auch immer, weiterleitet. Ja, wir machen das auch ja alles ehrenamtlich. Es macht uns super Spaß. Wir freuen uns aber auch trotzdem immer über irgendwie finanzielle Unterstützung. Da könnt ihr uns über Paypal und Steady auch gerne was, was in den Korb geben. Wir verlinken euch das auch in den Show Notes. Soweit, so gut, Tine. Du bist du schaust sehr elanvoll. <lacht> Hast du noch was äh, mitzuteilen, bevor du in den Sonntagabend, das gerade, startest?
0: Ja, ach, ich denke... Äh Redet über Einsamkeit und äh, überlegt euch, welche, welche Möglichkeiten für Kontakte ihr schaffen könnt. Ich glaube, ganz wichtig ist noch, äh, sich einsam zu fühlen. Ist auch egal in welchem Alter, manchmal ganz normal. Und das ist
1: wichtig, das nicht zu stigmatisieren. Sehr gutes Schlusswort, schließt mich an. <lacht> Dann habt noch einen ganz schönen Tag, ihr Lieben. Ja, alles Gute. Ciao. Ciao.